0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Expertenpodcast. Mir gegenüber sitzt ein wunderbarer Experte, das ist der Wolfgang Krebs. Hallo Wolfgang, schön, dass du da bist. Hallo. Wolfgang, wir möchten am Anfang natürlich gerne dich als Person ein bisschen näher kennenlernen und vor allem, was du machst. Erzähl uns das doch mal.
1: Ja, ich bin äh, Experte für Technologie und Innovationsmanagement als mit sieben Jahren habe ich mein erstes Radio gebaut und da war mir schon klar, ich will Elektronikingenieur werden, bin dann Elektronikingenieur aus Leidenschaft geworden und habe dann im Laufe der Jahre erst bei einigen Firmen als Angestellter, da zum Schluss verantwortlich für Positionen für Software, Hardwareentwicklung gehabt und dann habe ich die erste Firma mit Partnern gegründet im Bereich Lasertechnik und Industrieoptik und Später mein Ingenieurbüro, das ich heute noch habe und habe im Laufe meines Lebens in über 40 Jahren zig Projekte erfolgreich realisiert in verschiedensten Bereichen Medizintechnik, Industrieelektronik, im Bereich Drucktechnik, Steuerungstechnik, Messtechnik und auch äh, Beraten im Bereich, wie man Innovationen in eine Firma reinbringen kann. Und dann mal das Fazit gezogen, was ist denn das Fazit aus den Jahren, dass ich eben durch sehr viele Projekte Erfahrungen habe, wie ich dort äh, Probleme gelöst habe, typische Probleme, die auftauchen. Wie kann man Innovation zum Erfolg bringen? Fragen drumherum, vom Mindset bis dahin, wenn es um Finanzierung geht. Und das hab, aus diesen Erfahrungen habe ich einen... Online-Kurs gemacht, der Weg zum erfolgreichen Top-Technologie- und Innovationsmanager, den ich anbiete und dort möchte ich möglichst viele Ingenieure, die sich weiterentwickeln wollen, auf den Weg bringen, sich weiterzuentwickeln und Innovationen hervorzubringen.
0: Was ist es, was dich an der Technik so besonders interessiert? Also du hast ja gesagt, von klein auf hat dich das schon begeistert und du bist in so vielen Technikbereichen tätig gewesen in den letzten Jahren. Was ist das, was dich da so fasziniert?
1: Ich, es ist einfach Neugier. Ich denke, man muss seine kindliche Neugier sein Leben lang behalten.
0: Das ist gut und auf jeden Fall.
1: In allen, möglichen, in allen wissenschaftlichen Fragen, in anderen Fragen. Und leider treibt manch einem die Schule die kindliche Neugier aus. Und bei mir ist es zum Glück nicht so gewesen. Aber ich habe zum Teil auch Lehrer dann in der Schule auf ihre Fehler hingewiesen. Und war nicht leicht für die Lehrer. Das
0: glaube ich. Jetzt hast du ja gesagt, du bist im Innovationsmanagement tätig. Hast du denn, äh, oder was hast du selber für Innovationen? auf die Beine gestellt. Also bist du da so richtig Erfinder, wie man sich das vorstellen kann?
1: Ich spreche lieber von Entwickler. Ein ja. Empfin- Erfinder hat so ein, ja...
0: So Daniel düsentrieb Ja, mäßig. so in, in die Richtung.
1: <lacht> vielleicht habe ich auch in jungen Jahren was von der Richtung gehabt. Ja. Aber das Wichtige ist ja danach, da nicht nur jetzt eine technische Erfindung zu machen, mhm. sondern äh, ich rede lieber von Entwicklungen und die sollen Markterfolge werden. Und das ist dann schon eine andere Nummer, als jetzt nur ein technisches Gerät zu entwickeln. Und da muss man anders herangehen. Als junger Ingenieur wollte ich mit so ekelhaften Dingen wie Verkauf gar nichts zu tun haben. Mhm. Bis ich dann irgendwo um die 30 rum feststellte, bei den mittelständischen Firmen in Berlin, bei den meisten es am Vertrieb. Und dann dachte ich, naja, gut, gucke ich mir mal Vertrieb an, wie da die Gesetzmäßigkeiten sind, so wie man Naturgesetze betrachtet ja. und beschäftige mich einfach mal mit dem Thema. Und dann habe ich angefangen zu verkaufen, bin einfach los, auf die Kunden zugegangen und habe so in der Praxis gut Kurs gemacht, dazu Bücher gelesen, alles auch noch, um ein bisschen Hintergrund zu haben, ja. losgegangen, habe mir erstmal Kunden äh, gesucht, die gut sind, fachlich kompetent, aber wo es nicht unbedingt ein gutes Geschäft gibt, um mich den kritischen Fragen zu stellen und dann bei den wichtigen Kunden vorbereitet zu sein.
0: Was hast du dann da verkauft?
1: In dem Fall war das dann mit Lasertechnik, mit der Firma, ah, ja. dass ich dann mit Lasersystemen angefangen habe und bin erstmal ja zum Professor an der Uni gegangen, zum Laserinstitut in Berlin und habe da meine Produkte vorgestellt, von dem habe ich in dem Gespräch einiges noch gelernt, aber mhm. der hat nicht registriert, dass ich die Dinge gar nicht wusste. Und
0: also so. hast du ihm quasi den Profi so ein bisschen gespielt genau. und er hat das nicht durchschaut.
1: Ja, so. Und wenn man das macht und dann eben auch mit kompetenten Leuten einen Haufen Fragestellungen kriegt, ja. anschließend sich auf die vorbereitet, dann kann man auch zu den guten Kunden gehen. Aber man ja. sollte erstmal das mit den unwichtigeren Kunden da seinen Probelauf machen.
0: Und dann ist man gewappnet, wenn es darauf ankommt. Gewappnet.
1: Und das sind einfach auch Fragen, die ja viele typische Ingenieure, die rein technisch orientiert sind, wollen sich damit nicht befassen. Später kamen dann einfach strategische Fragen dazu, auch Fragen, wie man karrieremäßig vorgeht, sich weiterentwickelt und wie schafft man Kräfteverhältnisse in der Firma ein bisschen zu verändern. Und wie schafft man sich gut zu verkaufen? Und solche Fragestellungen sind damit dazugekommen. Später dann, wie verhalten sich disruptive und inkrementelle Innovationen. Heute sind disruptive Innovationen ja in aller Munde. Möglichst muss eine neue Entwicklung disruptiv sein, den ganzen Markt umkrempeln und sich auch noch viral verbreiten. Da sind aber viele Dinge gar nicht für geeignet. Und die meisten Innovationen sind inkrementelle Innovationen. Das heißt also Innovationen, die schrittweise immer weiterentwickelt werden.
0: Kannst du uns jetzt noch einmal erzählen, wie deine aktuelle Arbeit aussieht? Wie, wie sieht ein Alltag bei dir aus? Was machst du da?
1: Was, was ich mache, ich bin immer noch mit meinem Ingenieurbüro viel beschäftigt. Ja. Aber ich biete eben auch an Vorträge zu dem Thema, Und äh, ich entwickle weiter den Online-Kurs und bin da dran, äh, dafür Videos aufzunehmen und Inhalte zu erstellen. Und das das ist jetzt für mich das große Projekt für die nächste Zeit. Aber ich will eben auch äh, mit Seminaren und Unterstützung das noch weiterentwickeln dann.
0: Und wer sind dann deine Kunden? Also was sind das für Menschen, die auf dich zukommen und deine Hilfe brauchen?
1: Das sind einmal Ingenieure, wobei ich eben, wenn ich gucke, wo ich Ende 2030 war, habe ich selber Berater in Anspruch genommen. Das waren meistens Berater, die aus dem Bereich Betriebswirtschaft kamen und dann Unternehmensberater waren. Die haben mir in einigen Dingen sehr helfen können, aber in manchen Dingen nicht. Und weil es eben keine Techniker waren und die nicht so tief in diesen Problematiken drin waren, Und ich kann heute zu beiden Dingen, habe ich antworten. Und und meine Zielsetzung ist eben, da möchte ich einfach mal das Beispiel Steve Jobs wobei ich immer sage, vorsichtig ist es nicht jeder ein Steve Jobs, ja. aber jeder kann sich persönlich auf seinem eigenen Weg weiterentwickeln. Das muss auch nicht alles Hightech sein. Es gibt auch viele Probleme bei Lowtech zu lösen und da kann man auch noch auf gute Ideen kommen. Man muss das, was für die Dinge, die man weiß, die man beherrscht, die gut passen, sich aussuchen. Das Feld Dort die Kunden gut kennenlernen und eben das, was ich mache, geht über die Technik hinaus. Ich setze Technischen Sachverstand voraus. Und wenn jemand da bestimmte Lücken hat, dann muss er sich hinsetzen und büffeln und die lernen. Aber es, das sind nicht die unbedingt die entscheidenden Dinge, um jetzt eine Entwicklung zum Markterfolg zu bringen. Ja, da gibt es eine Reihe von Stolpersteinen, ich sage, die Finanzierung mhm. äh, reicht, um ein Produkt fertig zu machen. Man hat das und stellt fest, um das richtig verkaufen zu können, muss da noch was und da noch was gemacht werden. Aber die Finanzierung ist zu Ende. So, wenn man Glück hat, ist man in der Firma verantwortlich als Projektmanager und schafft das, die weitere Finanzierung in der Firma noch durchzukriegen. Wenn man Pech hat, Schluss von dem Projekt wird eingestellt. Ja. Oder wenn man es selbstständig macht, muss man jemanden finden, der das weiter finanziert, mit einsteigt. Mit solchen Fragen muss man sich dann beschäftigen. Und das ist oft schon der erste Stolperstein, die Finanzierung ist zu Ende und man kriegt keine weitere Finanzierung hin. Und da muss man sich von Anfang an schon ein paar Vorgehensweisen überlegen. Das Beste ist, man hat schon ein paar Dinge am Laufen, wo man kontinuierlich Einnahmen hat, von denen man eben die weiteren Entwicklungen mitfinanzieren kann.
0: Und wenn dann die Finanzierung wirklich zu Ende sein sollte, kannst du da dann noch irgendwie weiterhelfen? Ja. ja inwiefern? Äh, denn?
1: Ich will Ich will nochmal zwei verschiedene Dinge, zwei Beispiele. Das eine ist, äh, die letzte Stelle ist Angestellter. Da war ich für die Softwareentwicklung eines Oszilloskop, also ein elektronisches Messgerät, um Kurven anzuzeigen, verantwortlich. In einer Firma, die man heute Start-up nennen würde. Der Chef hat sehr viele Dinge reingebracht, die er sehr gut gemacht hat. Aber das Bedienkonzept hat er selber entworfen. Und das war eine heilige Kuh und es war zu kompliziert. So, und das wurde okay. mir dort in der Zeit klar ja. und dadurch kam das Gerät nicht auf die notwendigen Stückzahlen, die die Firma brauchte. Und ich habe dann da aufgehört und dann mich damals selbstständig gemacht, eine andere Firma gegründet und zwei Jahre später musste er die Firma an eine BMW-Tochter auf Druck der Venture Capital Bank verkaufen und darin ist er im Grunde untergegangen. Ja, das glaube ich. Und Das äh, Learning daraus, Bedienoberflächen, einfache Bedienung ist ganz wesentlich. Und vor einigen Jahren habe ich dann ein Projekt mit dem Chef einer Firma in Baden-Württemberg zusammen entwickelt. Da war unsere Zielsetzung, wir haben die gleiche Wellenlänge und die gleiche Einstellung gehabt. Wir wollen mit Abstand die einfachste Bedienung der Branche machen. Mhm. Das ist uns gelungen. Das Einfache heißt mehr Arbeit. Man muss sich wirklich mit beschäftigen und das entwickelt man nicht im Labor sondern man muss daneben stehen, wenn die Kunden das bedienen, ihnen das erklären und feststellen, da ist es noch zu kompliziert, da hakt es ein bisschen. Da hat man vielleicht auch die falschen Begriffe eingesetzt, weil andere Begriffe üblich sind und muss das so anpassen, nochmal Teile, die man programmiert hat, wegschmeißen, nochmal neu programmieren, einfacher machen. Und in so einem Prozess haben wir es dann so weit entwickelt, dass anschließend die Kunden es wahrnehmen, es ist mit Abstand die einfachste Bedienung. Und das hat bei der Firma dazu geführt, dass in den Folgejahren es ein Umsatzwachstum von 30 Prozent jeweils zum Vorjahr gab.
0: Weil ihr von Anfang an dabei wart, den Kunden über die Schulter geguckt habt, wie die das bedient haben, womit die Probleme hatten.
1: Genau, mit den ersten Anwendern. Ja. Wobei wir die, die ersten Prototyp, wir hatten Kunden, die technisch sehr gut waren, mhm. auch hohe Ansprüche hatten und sehr hohes Know-how. Mit denen haben wir dann das Konzept nochmal besprochen, wie sie es finden Und was sie brauchen, die haben einiges an Impulsen und Anmerkungen gegeben und dann nachher mit den schlecht ausgebildeten, schlechter ausgebildeten Kunden geguckt, wie kommen die mit zurecht, dass die auch mit zurechtkommen und da eben auch nochmal viel zurückgenommen. Das heißt, man entwickelt es nicht irgendwo im Labor, fernab von den Kunden, sondern man muss in den Kontakt gehen. Und da gibt es Wettbewerber, wo ein Informatiker äh, das Konzept macht im Labor. Nie mit den Kunden direkt in Kontakt ist und meint, was er als einfach empfindet, das ist es auch. Und meine These ist immer, Bedienoberflächen sind zu wichtig, um sie nur Informatikern zu überlassen.
0: Vielen Dank. Das sagt Wolfgang Krebs, er brennt für Technik. Wolfgang, vielen Dank, dass du heute hier in unserem Expertenpodcast warst. Dankeschön.
1: Ja, danke Tschüss. Tschüss. Der Expertenpodcast
0: von Experten erdacht, für dich gemacht.